0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos como siempre a este es su podcast favorito. El podcast número uno en español desde los territorios. Donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de unos luchadores de la era de los territorios o cualquier otro tema ¿verdad? que pensemos que sea relevante a esa época de los territorios. Esta semana lo que tenemos es Cabiel para ustedes. Un tema que yo siempre he querido hablar, porque es un año que realmente no se sabe mucho de la lucha libre en Puerto Rico. Estaremos hablando acerca del año 1993 de la lucha libre en Puerto Rico. Estaremos hablando acerca de alguno de los feudos más importantes, que era lo que estaba pasando en el año 1993. Conmigo va a estar nada más y nada menos que uno de los mejores historiadores y coleccionistas de tapes que yo conozco, Melvin Hernández, así que espero que disfruten de este episodio. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos dar las gracias y agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast y ayudarnos a crecer y hacer de este... Podcast, ¿verdad? El podcast que hoy, hoy en día, entre ellas, la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling. Chequense en su canal de YouTube, una nueva introducción al programa, un nuevo contenido. Chequense en su página en Facebook, en YouTube y así por el estilo. Fiebre Wrestling, Forjados en el Deporte, pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre o School, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling, Perico Forum, como lo haría él y yo, nuestros grandes amigos y hermanos de Bolivia, República Wrestling, también queremos eh, invitarlos a que escuchen el podcast de nuestro hermano de otra madre, un, nuestro hermano desde de, de los territorios, ¿por qué no? Porque el tipo ha hecho mucho con nosotros, Jesús Salas Rodríguez y su historia del puro. Chequense en su podcast, los últimos dos episodios de Baba y Inoki son increíbles y tienen que escucharlos. Si usted quiere saber de Japón, nadie... Nadie, créanme, puede hablarle mejor de, ese, de esa época de Japón y de todo eso que el gran amigo Jesús Salas Rodríguez. Así que chequense en Historia del Puro. Pero más importante, queremos ¿verdad? Pues agradecer a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este humilde podcast. Que La realidad es que sin ustedes este podcast no hubiese llegado donde ha llegado hasta estos días. Así que muchas gracias de corazón por sacar de su tiempo ¿verdad? y sacar, ¿verdad?, media hora, una hora, y así por el estilo, para escucharme hablar acerca de la historia de la lucha libre. Así que muchas gracias. Aquí en nuestra página de YouTube, desde los territorios por Wrestling Dom, ahí Luis Gómez y este servidor, y otros grandes amigos, hacemos reviews de carteleras, así que suscríbanse desde los territorios por Wrestling Dom. Si les gusta el contenido de aquí, estoy seguro que les va a gustar, ¿verdad?, el contenido desde esa página, porque especialmente hablamos de carteleras de, de los territorios del pasado. Esta semana estaremos hablando de un territorio llamado Portland y vamos a cubrir una cartelera que tiene una de las mejores luchas de los años 80, Magnum T.A. contra Ric Flair. Con eso en mente, vamos a el podcast de esta semana hablando acerca del año 1993 de la lucha libre en Puerto Rico. Que disfruten. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Este es su podcast favorito desde los territorios. Como mencionamos en la introducción, vamos a estar hablando acerca de un año fantasma, por decirlo así, de la WWC o de la Capital Sports Promotion. Yo creo que fue el último año que se conoció como Capital Sports Promotion, el año 1993 de esa compañía. Y para esto tengo nada más y nada menos que a un gran amigo, un coleccionista de tapes, una persona de la que respeto un montón, súper fan de, de la página del podcast, y una persona ¿verdad? Pues que se ha convertido en un gran amigo a través de esta odisea y estamos hablando de Melvin Hernández. ¿Cómo estamos, Melvin? Saludos, hermano.
1: Este, gracias por la invitación y buenas noches a todos los que escuchan este podcast. Este, agradecido por la invitación para hablar sobre un año completamente olvidado como fue en 1993, el cual apenas se habla sobre el año. Inclusive no hay mucho no hay mucho material fílmico si miras, el, si vamos a hacer el research sobre el año.
0: Sí, es eh, eh, uno de esos años, ¿verdad? Donde la gente pues se acuerda del 92 y brincamos al 94 de Castillo y Dutch Mantel por el 93, como que, ¿verdad? Pues pasó sin pena y, y sin mucha gloria. Mel es uno de los grandes coleccionistas de tapes, tiene una gran colección de, de tapes, un tape trader, eh, más o menos ¿Cuándo comenzaste a coleccionar tapes para que la gente tenga un poquito de idea de quién eres? ¿Cuándo comenzaste a coleccionar tapes y, y cómo, cómo va ese proceso hasta el día de hoy? ¿Todavía se consiguen tapes? ¿Todavía hay tape traders y así por el estilo?
1: Bueno, yo no sé si tú te acuerdas, o para los que se recuerden, uh
0: -huh.
1: back in the heyday, cuando sí. salen los pay-per-views, fuera todo el IF en los Golden Years o WCW en WA, si tú no vayas el pay-per-view el domingo o sábado, que ese entonces veces veces daba hasta 10 semanas, martes, etc. Sí. O si no tenías lo que en ese entonces era o cable TV o no nomás underground, las famosas cajas trampeadas en ese entonces. Sí, si sí. tú no tenías nada de eso y no vayas el pay-per-view, sabes que tú, no sé si tú te acuerdas, que tú tenías que esperar hasta tres meses para Básicamente. que saliera lo se que, que
0: llegara, que llegara Televideo, llegara el video de la esquina y todo lo demás, sí. A veces falta más yo tiempo, acuerdo, dependiendo, el, dependiendo de la tienda de video que tú este, rentaras. Yo recuerdo que habían donde yo soy de Moca original,
1: este, yo me crié en Moca, que hice en Moca, el barrio ah. Pueblo, y yo recuerdo que en ese entonces habían tres videos, Puerto Rico Video, Super Video, Super video y el Palacio Video, pero donde habían los... Los tapes de lucha libre, como tal, era o Puerto Rico Video o Super Video, okay. nada más. Ahí no parías más mano. Era como o sea, el que cabo este...
0: que era o Televideo, y básicamente eso era todo <ríe> para pa, sí. pa, pa, pa NWA y WWF. sí.
1: yo le daba una pela y yo le di una pela a Starkey 87, que yo creo que fue la primera que yo llegaba a, a Rick Flair como tal. Y fue que yo quedé sí. prendado con Rick Flair. Y yo me acuerdo cuando el Super Video fue a cerrar. A, nosotros nos a mí y los hermanos míos Vendieron el tape de Stargate Como por $4, dólares hermano Después sucesivamente Seguí grabando Todo lo que yo veía Yo lo grababa con los chamacos Este Yo llegué a tener Puedo decir Casi todo el 97 completo De Raw y WCW
0: Ok
1: que los primeros Sí, sí Y seguí comprando aquí y allá grababa muchas veces, la ma, ma mayoría de lo que yo tenía en ese entonces era grabado.
0: Sí, tenía los dos videos y, y comprabas el SLP, el tape de SLP, y, y a grabar seis horas, básicamente. El casé en blanco de ocho horas, a veces grababa dos, tres pay per view y a veces grababa este,
1: los dos shows a la misma vez, yo inventaba y los grababa, pero yo trataba de tener cualquier, cualquier evento que posible que podía conseguir lo conseguía y a veces hacía tape trading con los panitas míos en ese entonces
0: sí sí que especialmente en la era de los 90 el tape trading era como como el pan nuestro cada día yo también era un tape trader y, y intercambiaba la lista en aquel tiempo verdad pues había que esperar a veces dependiendo con quién hacías trading no este enviabas una carta con tus tapes y ellos te enviaban una carta con los tapes de ellos y tú marcabas y lo enviabas y luego pues era un, un asunto de fe, ¿verdad? Te esperabas que los takes que tú mandaras <ríe> Llegaran y los takes que, que, que ellos te enviaron A suerte llegaran. verdad, brother Eso era a es suerte, suerte verdad eso, era, eso, era, eso eran los tiempos de, de, de tape trading no y, y, Pero desde ese año 93 De la capital, pues no había No hay material, eso, no había muchos tape traders En ese tiempo de la capital Yo conseguí ya empezando en el 94 de la Capitol en adelante, pude, pude encontrar un, un, tra un trader este, y ahí pude ver a uh, este Stone Cold Castillo, vi lo de Carlos Colón por el campeón de televisión, vi lo de Dutch Mantel, luego perdí contacto otra vez y en 96 se fue se fue ajuste también se fue otro año que no, no hay mucha información. Y que, ¿verdad? Pues lamentablemente Ya otra vez en el 97, 98 Pues ya con la llegada del, un poquito Del internet, ¿no? Pues explotó de nuevo eh, Ese mercado de tape Trading, y hoy en día, ¿verdad? Pues gracias a Dios tenemos YouTube, Armstrong Ali Ebay Este... El website que tú me recomendaste, ¿cómo es que se llama? Este, eh? Ah, Wrestling Epicenter. Wrestling Epicenter, si quieren Ir allí, bueno, bonito y barato Tienen buenas cosas allí Y Básicamente, ¿verdad? Lo único malo es hacer el transfer, ¿no? De, de, de tape a, a DVD, ¿no? Que es lo, lo, lo más difícil, ¿no? Pues fíjate, si te digo que yo perdí
1: todos esos tapes que yo tenía de chamargo, yo los perdí. ¡Wow! Pues tú sabes pues, o sea, que cogen hongos, terminan dañándose, pues o a veces el video, el video que pido hace se daña y se comía la cinta y te se revoluciona.
0: Sí, so, sí, entonces,
1: sí. cuando salió lo que es ahora, lo que es formato DVD, posteriormente Blu-ray, 4K, como hoy en día, uh -huh. este, yo empecé a comprar de nuevo. Porque bueno, después que tú sabes que Dodiolí y -E F compró la biblioteca, y, una biblioteca envidiable, este, sí. y pegaba okay, por okay. las
0: compilations.
1: pues pegaba a picar aquí y allá. Sí. entonces yo me di cuenta que tú te nos dimos cuenta que ellos suelen editar casi todo
0: sí cambian muchas cosas la música cambian lucha el orden de lucha también a veces no era el correcto eh, pierde mucho especialmente en el network tú te das cuenta cuando lo comparas si sí hay una versión en YouTube que tú dices diablo mano pero cómo han prostituido eh, el contenido no so, si se puede ver en formato que no sea network es hasta mucho mejor pienso yo porque Pierde mucho, pierde mucho en el Networks.
1: Exacto, o sea, yo pegué a conseguir, pues, tú ves ahora mismo un evento por pico aquí, de los viejos, te sacran los ojos y los oídos, brother. Porque <ríe> no es lo mismo, mano.
0: No, 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 la no. A veces mismo, te no. van a
1: luchar. Entonces, yo cogí, pegué a comprar, seguí comprando aquí y allá, me metí aquí en este site, en este otro, los conseguí originales, conseguí high spots, mano. Ellos tenían una biblioteca de New Japan y Old Japan. Te respeto, brother. Eh, ahora mismo yo no tiene mucho. Si mira, a ver, lo que te, le queda a ellos es eh, sí. DCW, pero la versión esa de RF Video. Sí. Está en crudo. Tú consigues y consigue eso en crudo. Uh -huh. Pero no consigues mucho. Y de hecho, el último que pesqué fue por Wrestling Epicenter. Estoy esperando que me llegue algo de War. de Japón, War and Romance. Jesús uh -huh. su sabes de lo que estoy hablando. Sí, sí. Eh, eh, y hace poco me llegó algo de Super Bowl Sports, donde Chenry era f el main guy. ¿no? Yeah,
0: yeah. Yo lo último que compré de, de, de Epicenter fue The Best of Midnight Express en, en Mid South. Y, y, y los conseguí en especial. Y tengo que ir otra vez porque sé que es, quiero conseguir un par de cosas de Portland, porque ha estado picando mucho de Portland últimamente. Vi un par de cositas aquí de Portland, ¿sabes? Este, y el domingo, hablando de Portland, vamos a estar hablando acerca de, de una cartelera de Portland en Tonight in the ven así que estén pendientes pendiente de eso. Pero vamos a hablar de lo que vinimos, lo que la gente quiere escuchar el año 93. El año 93 del mundo de la lucha libre fue un año que básicamente en todas las empresas del mundo, con excepción de Japón, la lucha libre pues entró en un Dark Ages, ¿no? Básicamente WWE empezó a correr de, de estadios de 20.000, empezó a bajar a estadios de 5.000. WCW, si tenía un mercado de house show, era horrible. Y empezaron a grabar en Disney para ahorrarse dinero. Eh, ¿Qué más podemos decir de ese año 93? Smoky Mountain era la única empresa que estaba generando un poquito de, 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 de push y asistencia. USWA no que... en
1: Memphis.
0: USWA en Memphis con el feudo de Jared y, y Lawler contra los mundos. También tuvo un, poque, un pequeño renacer. Pero la realidad es que no, no, el año 93 fue malo en todo sentido de la palabra alrededor del mundo, incluyendo en Puerto Rico, que en aquel tiempo pues, habían dos empresas. Estaba la AWF y estaba la World Wrestling Council, o la Capital Sports Promotion que nos criamos. ¿Y que te acuerdas, Mel, cómo se veía ese 93 en general antes de entrar de lleno algunas de las cosas de, de ese año 93? Cuando terminó el 92, ¿cómo se veía el futuro? De la lucha libre en Puerto Rico en el 93 Te acuerdas que terminaron En el 92 Habían dos empresas
1: AWF, lo que es WC, Capital Sports Promotion No como hoy en día, que hay 7500 empresas Peleándose aquí, que es la empresa Número aquí en Puerto Rico en el 2023 Este Termina el año con la famosa Masacre esa de Burabo, a Carlos Sí A de Sevilla tiene una serie de, de aniversarios que levantaron las casas a través de promo, brother. Eso fue a, 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 a través de promo. Ellos sí, sí. estaban way pastor prime
0: y a y base pararon, de
1: entrevistas y workshops levantaban las
0: casas. Y pararon así. Y pararon el push de la AWF, que aunque en el 91-92 había tenido éxito, ya en el 93 estaba empezando a, a flaquear un poco, ¿no?
1: Y las asistencias en en 93 estaban malas, estaban malas, estaban malas, estaban malas, y fue un año malo. Este, uno de los mejores storytellers, Sky, cuando tuvo entrevistas Félix Tapia, mal conocido como el paparazzi exótico, es de los pocos que habla del 90, ha hablado del 93, y él mismo lo dice, que las casas, el booking, todo en general, estaba pésimo, horrible. Que los luchadores salieron negras en
0: ese entonces. Sí, porque eh, tú miras la AWF, lo que he visto del 93, sacando una que otra cosa, pues no crearon una estrella en ningún momento, a pesar de que tenían un par de talentos jóvenes, ¿verdad? Como, como Rey González, tenían este, al, al Magnífico, que, que era otro chamaco que, se, que tenía potencial, tenían un par de otros luchadores, pues no no hicieron lo que, lo que se esperaba, crear una nueva estrella. este ¿Qué ¿Tú piensas de ese 93 de la AWF? Si te acuerdas.
1: Ahí, que yo me recuerde, contrataron muchos luchadores de todo F que habían acabado como que de sacar, despedir. Se la doy porque trajeron a David Boy Smith en su prime. Se la doy. Ahí, se lo trajeron en su prime, no trajeron way past the prime. O sea, way sí, past contra prime.
0: Uh -huh. Contra Castillo, Luchón. ¿no? Luchón. Luchón que está. De respeto. Que la eh, pueden ver en YouTube si no la han visto. En YouTube y está
1: correcto. Ellos, Tú ves que trajeron a Jake the Snake, trajeron a Jim Nightheart. Jimmy Snuka hizo un, tuvo un run aquí en Puerto Rico también, que yo desconocía. que uh -huh. no me acordaba que Jimmy Snuka había venido para acá en ese entonces. Eh, la libreta, Castillo era el campeón. Uh -huh o bueno, empezó el 93 con Ayala de campeón Porque habían cerrado el 92 Con el cierre de ellos temporada con, eh, eh, con Ayala ganándole a Crash the Eliminator a. K. Hughes, a Hughes Mons.
0: Yeah. Y
1: después empezó ese Fedo con Castillo En el cual Castillo pues, le ganó el campeonato mundial Al Cruz Ayala Exacto. Eh, Y ahí se
0: fueron con Castillo Contra Barrabás, ¿no?
1: Se fueron con Castillo y Chiqui Contra los Barrabás, ¿no se te acuerdas Que Chiqui y Chiqui Chiquistar y Barrabás Estarían como que los bandos divididos, pero eventualmente Barrabá hizo un, un face turn, se viró a técnico.
0: si
1: okay. eh, chiquitas oh. tenía un crew con Manny Fernández, Crash Eliminator, recuerdo. Entonces tú veías a, a Barrabá, pues eventualmente trajo al hijo del Barrabá Junior eh, mm. Empezando en 93, entre enero y febrero de ese año. Entonces, en 92, entrando en 93, Tenías a Steve Strong de técnico o vendiendo como baby face, por decirlo así, que tú decías, wow,
0: Tuvo un menú mini feudo contra Manny Fernández, ¿no? Si no Manny Fernández, correcto. Que, que, y Steve Strong, ya para ese tiempo, pues no era Steve Strong que recordaban el de. No era
1: lo mismo, estaba como que sobrepesando a coger sobrepeso, exacto.
0: Sí, y, y, y no, no tuvo el impacto que había, que tuvo su primer ron en el 89, que fue un ron épico, un, un ron que tú sabes, que, que, que causó historia. Ya en el 93, cuando regresó, pues no fue, no fue tan exitoso, ¿no? Ese, ese no, plan. en el
1: 89, tú, no sé, si nos acordamos que él levantó, la, levantó el negocio en Puerto Rico, sí. lo volvió a levantar. Esa fábula de, 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 pues, del incidente, eso no, no fue factor, No porque, porque las casas en el 89, las casas estaban llenas sí él metió veinte
0: veinte mil contra Dula en el Dan Bison y sí,
1: sí. metió 17 en el Uriel con Carlos Colón en el pay per view uh -huh. que se fueron por el pay per view y todo
0: sí, exacto. Y, y, y metió y metió sobre 10.000 mil más en la en la en la, de, en la última lucha de despedida sí en el Rubén Rodríguez para en el, Rodríguez. Thanksgiving, el Thanksgiving. Thanksgiving. exacto así que el tipo el tipo en el 89 metió o sea en el 80, es lo que yo siempre he dicho de ese 88, que dicen, oh, no, que las casas cayeron, pero en enero 6, con Hércules, metieron sobre 10.000 en el Roberto Clemente. Después vino Steve Strong y metieron... O sea, tuvieron un buen run este, en el 89. Este, y, y cuando Carlos Colón se salió, era Steve Strong contra TNT, tuvieron buenas casas también. Eh, contra todos los que luchó en ese tiempo, contra el Invader con el puño vendado, también metió una buena casa. Pero ya en el 93, ¿verdad? Pues, este... Pues no, no... No era lo mismo en el 93, no era lo mismo. No, no era lo... Vez de técnico no lo hacía. la gente no lo quería ver de técnico, la gente lo quería ver el Steve Tron rudo. Malo, y recuerdo
1: ¿no? que él llegó de rudo, él llegó de rudo, y de hecho, yo tengo ese programa, lo tengo, lo tengo guardado, ese programa, Entre las cosas que tengo ahí escondidas, tengo ese show, que lo están pidiendo okay. ahí como el primer campo mundial, se fue como para el 92, el 92 ya, entonces se perdió con... No me acuerdo con quién, si fue con Castellín Minero, no sé, no, no, si fue con el Club de Ayala, que los, el Club de Ayala era el, bueno, el... Carlos Colón de la empresa, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Este, y después, el, se revolución pero no era lo
0: mismo, no era lo mismo, brother. Ya. Yeah. Y, en, mientras tanto, en la Capitol, pues vemos, vemos a Carlos Colón en el rollo Roger Rombo del 93, ¿no? Eh, haciendo una aparición que, pues, nadie se esperaba, ¿no? Porque no es como que hubiese una asociación entre la WWF y, 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 y la WWC en ese tiempo, aunque sí llegaron a traer un par de luchadores, ¿no? En el 92 y 91 como eh, The Barbarian y trajeron este a. ¿a quién más? este al Warlord.
1: Al Warlord y. ¿A quién más? Estaba en el también dando cantazos en
0: ese año. Sí, y trajeron también um, a Amén, ¿no? También trajeron a mí, bueno, este, no, no, no trajeron a mí, no, perdóname. Trajeron a Ya, yeah, trajeron a varios luchadores de la WWE pero no estaba, no había una asociación con la WWE. No, y aparece, no. Y aparece Carlos Colón en el Roger Rumble. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo eso? Y me contaste una anécdota que hizo la Capitol cuando salió Carlos Colón en, en el Roger Rumble.
1: Él lo invitaron, pasa que lo invitaron. Pasa que él te, acuérdate que Corilamosú fue socio de él si sí, tuviera sí. una asociación, entiendo yo que Gorida Monsoon metió la mano ahí para que él llegara este yo verifique data, él duró 7 minutos con 25 segundos fue eliminado eventualmente por Yokozuna, quien fue quien posteriormente ganó el evento uh -huh. y sacó a Tremien entonces yo recuerdo que le dieron una promo, fue como que lo resaltaron que ese fue uno de los, yo digo, un red flag ahí de la empresa, resaltó, dando a entender que fue la, a las grandes ligas, por decirlo así. Y yo recuerdo que después del evento, el sábado después, este, ellos pusieron
0: ese pedazo cuando él salió. ¡Wow! O sea, que ellos mismos se piratearon, ellos mismos le piratearon la, 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 la información a, a WWF, básicamente.
1: Yo recuerdo que pusieron la parte de él que él salió y todo. Yo recuerdo que lo pusieron.
0: Wow, eso sí que está. Que está, como dicen por ahí, ¿verdad? Este Típico WWC en ese tiempo, ¿no? Que. que pero, bueno, hasta el día de hoy siguen pirateando videos, ¿verdad? Sin pedir ah, permiso. Ah, ¿no? sí, Sí, tú sabes
1: cómo es
0: eso. Sí, ellos. Una de las cosas grandes que ocurre en el 93 en la Capitol es el regreso de Rey González, ¿no? A la, a la empresa. ¿Qué tú crees que llevó a que Rey González abandonara la AWF y llegara nuevamente a la WWC?
1: Pues no sé si muchos se acuerdan aquí. Rey González abandonó WWC a finales del 91, principios del 92 también. Uh -huh. este, porque ya el 92 no estaba en, en Capitol. Ya para el 93, bueno, 92 en A2, el perico para la AWF. Y él tuvo un ron bueno, pero no fue algo. ¡Wow! Él lo tenía... Sí, no,
0: básicamente fue pareja, ¿no? Básicamente no fue... Pareja muy...
1: y yo en el completo estaba en el midcar, exacto. ¿Y quién pareja con Tom Brandy? Con Chipendel ya, con... Ch este... Posteriormente, creo que Tom Brandy lo traicionó, tuvieron como un feudo, y creo que después Tom Brandy volvió como que se reconciliaron de nuevo, algo pasó ahí, no recuerdo. Y ahí eventualmente, entiendo yo que fue parte por... No sé si fue por las ideas creativas que tienen ellos con él ahí en ese entonces, o qué influyó ahí, no no sabría decir esta ciencia cierta. Pero tú lo ves que regresa a Doyle sí, y a hacer un salva a Ricky Santana, que ellos fueron los originales de las nenas en ese entonces, uh -huh. y para reformar la pareja.
0: Y a Hugo le dio un ataque al corazón básicamente en Televisión Nacional, ¿no? Este, cuando pasó eh, eso.
1: Si vas a YouTube, eh, el video está, creo que lo puso la gente de museo, ¿no? fue uh -huh. el que lo publicó. Y Hugo le tiró un rant estilo Bill Watts a John Jack Dogg cuando, <risa>
0: cuando se, fue. Se, le fue,
1: se le fue a Paul Él eh, le tiró un rant una promo, como que, y, y, y parece que hicieron a Tom Brandy como que decir que Dite, dile esto como para que, pues, un para la rey, general, sí, sí. como un, un shoot, exacto, y, pues, no le salió, porque todo el mundo sabe lo, 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 lo lejos que llegó rey, y, pues, el eslogan el nombre, el último de su generación.
0: Sí, sí, la, la, la próxima gran figura estrella de la lucha libre en Puerto Rico, ¿no? Este... Y la AWF, yo creo que ese fue el problema más grande que tuvo en sus dos años de asistencia, que no crearon una nueva estrella. Básicamente eran luchadores reciclados, ¿no? El Culejayala, Chiquistal, TNT, Castillo, eh, básicamente Barrabás, Barrabás, ¿sabes? Tenías luchadores jóvenes, como el Magnífico, tenía a Rey González. Y ellos, el Río sargento río tenían un par de luchadores jóvenes que pudiste haber elevado pero básicamente ellos hicieron lo mismo de lo que se quejaban que la capital les hacía a ellos no y era pues mantener ese ese a esos jóvenes eh, en el piso por decirlo así y, y básicamente verdad pues muchos de ellos pues no no llegaron a donde quizás pudieron haber llegado y haber mantenido a la awf no en en prominencia porque yo imagino un feudo entre Castillo y, y Rey González por el Mundial en aquella oh, época. En el hubiese 93, hecho mucho
1: dinero, hubiese hecho, hecho mucho, mucho dinero, bien, mucho bien dinero. construido, bien trabajado, hubiese hecho mucho dinero.
0: Exacto, y hubiese podido mantener la WF, ¿verdad? En, en, en... Porque básicamente la única persona que salió de allí, cuasi famoso, pues fue el Wizard, ¿no? Básicamente.
1: Wizard, que... tenía gente, el magnífico, se vean, buen talento sí este, Sargento Ríos, quien fue Doctor Terror y uno de Supermédicos 2, el, ¿Mm? el el noventoso porque el original tal que fue Johnny Rods sí, este, sí. y tenían talento de hecho yo, yo no sé tú mano pero a mí me, siempre me gustó el trabajo de de, de malo Vuelta, de cuatro sí, me gustó también, el sí.
0: malo vueltas este... tenía 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 todo también y ahí fue Rudo, hecho, ¿no? con mejor que el mismo,
1: los mismos ron en WLC sí, bajo, el, bajo el buqueo del hermano. Sí. Y yo recuerdo que a él lo viraron a Rudo, eh, traicionar al rockero, y tuvieron una, una, una riña por el campeonato Junior Unicompeto de completo a la empresa, y tuvo como una alianza con Chiqui, que se, estaba como que se veía front to watch, tú sabes. Sí, sí, sí. Eh, por la incluso, historia de Chiqui, Chiqui con lo el Incluso en un programa salió una limosina, me acuerdo, no sé si fue uno de los eventos de ellos, que en Bayamón, porque ellos, ellos tiraron un par de shows en Bayamón, en el Uriel. Uh -huh. Y yo no. recuerdo como ahora, que ellos trajeron como una limosina, chiquillo lo trajo como un platillo. ¿sabes? Esto, pero de repente como que se cayó
0: todo. Sí, pues muere, muere Gloria Uribe, ¿no? Y la empresa pues entonces pues pasa a, a mejor vida y nunca pudieron pues mantenerse. Si, yo creo que si hubiesen tratado de crear estrellas hubiesen podido hasta sobrevivir un poquito sin Gloria sin Oribe, porque las casas hubiesen aumentado. Pero yo creo que la gente se cansó de ver lo mismo. Si eh, hubiesen desarrollado el rey, que era la estrella, y hubiesen desarrollado, en mi opinión, está
1: uh -huh. como vigilante, hubiesen seguido dándole tela para cortar a en vez cuatro o más de la vuelta. El mismo uh -huh. Chiqui, Chiqui estaba joven todavía, vamos a hablar claro. Sí, sí. Y... echado Chiqui como una figura principal, pero así, uh -huh. Chiqui, Chiqui. Este... Sí, sí. Entiendo yo que hubiesen podido mantener esa de Puede ser que, pues, bueno, ellos trajeron mucho, mucha estrella de afuera. Uh -huh. eh, yo sé, yo por sentado que ese talento no le cobró dos o tres pesos a ella y, y, uh -huh. y a la gerencia. Tuvo que haber gastado dinero ahí en pasaje y más, para, más la garantía. Sí. Eh, más los hoteles. No,
0: no, y... Sí, sí, todo eso tuvo que haber influido bastante. Sorrey. Regresa a la WC, empieza a ser pareja otra vez con Ricky Santana, ganan los campeonatos mundiales en pareja, si no me equivoco. ¿Y luego ¿qué, sucede? ¿Qué luego, luego qué sucede con Rey y Ricky? Ellos, pues, pierden los
1: campeonatos con los Batten. Entiendo que los Batten regresaron, pero no sé qué pasó. O no recuerdo qué pasó, que aparentemente. Yo recuerdo que los, recuerdo que los Batten brincaron a WF. Yo recuerdo haberlos visto en AWF, okay. este, con máscara, se llamaban los aulos, me acuerdo. Son las cosas que yo recuerdo de, de, de ese año, de uh -huh. los pocos que yo recuerdo. Eh, si hay alguien por ahí que tenga de ese año, o tenga memorabilia, o tapes de ese
0: año, que tenga que
1: compartir... Seguro, y que
0: añada los comentarios que estamos hablando de ese año sí, de también, correcto.
1: Eh... Y posteriormente ellos vuelven a ganar el torneo. Salen cachemats.com, como que hicieron un torneo, ellos lo vuelven a ganar, pero posteriormente lo pierden. No sé si fue con Mohamed Hussein el Vigilante o Dusty Wolf, porque Mohamed Hussein tuvo no sé, fue, ese año, él estuvo los tactics, bueno, era un tactic por lo general, un tactic wrestler. Uh -huh. Y tuvo un rol con Vigilante y tuvo otro rol en él con Dusty Wolf, me
0: acuerdo. Y ahí aparentemente Santana traiciona a Ray González. Y comienza un feudo entre ambos, ¿no? Que es bastante exitoso Feudo bueno, fíjate Yo recuerdo que Santana cortaba todas las promos en inglés Me acuerdo Yo recuerdo
1: que Santana cortaba las promos en inglés y Santana fue un buen rudo, fíjate este, sí, sí. Santana tuvo sus cositas Y su... Algo aquí y allá con Carlos Invader Pero el main focus ahí el feudo de él era con Rey González
0: Y fue un buen feudo Que culminó en un par de luchas con estipulaciones y todo en lo demás. Camilla, recuerdo que lucharon,
1: que se dieron, que, yo, creo que eso fue, yo no sé si esa fue la última lucha, este, pero recuerdo que se dieron una carga, que ahí uno mandó una camilla, me acuerdo, pero yo no sé si ahí fue que terminaron el feudo, porque ellos lucharon aniversario, que eso es algo que vamos a ver más adelante, uh -huh. y después tuvieron otro, otra lucha, este, otro gimmick match, por decirlo así, y lucharon a muerte también.
0: Exacto, y so ese fue uno de los feudos principales de la Capitol ese año. Durante ese año 93, Carlos Colón anuncia que se va a retirar, que iba a, iba a enganchar las botas, por decirlo así, su primer retiro, eh, luego de 20 años, como básicamente como una de las figuras principales, si no la figura principal de la lucha libre en Puerto Rico. Eh, ¿Te acuerdas del anuncio? ¿Cómo la gente reaccionó a eso? Si, si te acuerdas, o cómo, ¿cómo tú reaccionaste a ese, a ese anuncio de retiro?
1: Para bueno, hasta hablar de eso, eh, hay que recalcar también que ese año también Carlos tuvo un feudo con Mr. Hughes. Mr. Sí, Hughes vino de no. los estados, era el, como que el, el bodyguard.
0: Sí, 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 sí.
1: Y tuvieron, tuvieron un buen run, un buen feudo, este, en el que, pues, yo me acuerdo que Carlos decía que él se creía que porque le sacaba al borracho de las barras, etcétera, que tuvo un buen feudo. Eh, vino John Savage, de Rudo, el tipo era grande, pero no era muy. Luchó mucho con Invader, creo que recuerdo. Okay. Eh, a WF, para hacer un disclaimer también, no sé si tú te acuerdas, este Sabú, Marrón de Cantera, que va a descansar. Okay, sí, sí, claro, claro, claro. Hicieron algo con él también, hicieron algo con él también, llegó lo viraron a técnico, algo así
0: también. Y también trajeron al a hijo de Bruce, o el nuevo Bruce el Brody, o algo así, o el son of el, Bruce, el brody. El nuevo Bruce El Brody. nuevo Bruce Brody. Nuevo Bruce Brody, que eso debe ser uno de los peores gimmicks y uno de los dis most disgusting things que ha hecho Hugo Sabinovich, ¿verdad? Como, como promotor.
1: Yo, yo creo que Brody se estuvo revolcando en la tumba cuando vio eso, Brody. Ya,
0: yeah, la verdad que, 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 que estuvo feo eso. So, Carlos Colón. Anuncia, ¿verdad? Que se va a retirar Y su última lucha sería el aniversario ¿Él tuvo varios oponentes O tuvo solamente a Terry Funk En esa lucha de, de aniversario?
1: Pues él tuvo una gira de despedida okay. Este La cartaba de aniversario Duró tres días Tawa, Ponce el Pachín Y Juan Ramón Rubiel Stadium eh, La noche grande El Big, sí. el, el, el big Show Que fue agosto eh, 8
0: Agosto 23.
1: Correcto. Eh, entiendo que él luchó con Abdullah de Boucher en Cagua En Ponce tenía la información que la conseguí en no mismo no recuerdo con quién fue. Y entonces en Bayamón cierra con Terry Fong. Que trajeron a Terry Fong uh -huh. para calentar las masas. Terry Fong con sus acostumbradas promos y Crazy. tirando a los puertorriqueños, tirándonos de animales. Ya tú sabes el ¿sí hit que sacó ese hombre aquí. Este... Y ahí tuvieron buenas asistencias, tuvieron buena asistencia, pero después pues, entiendo yo que fue también por. por es aniversario. Este, uh -huh. Yo creo no que fue cuando. y no
0: es que las asistencias estaban malas, pues estaba malita la cosa. Sí, 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 sí. <risa> pero. y también para ese aniversario se empezó a correr un torneo por el Campeonato Universal. Carlos Colón dejó el título vacante, si no me equivoco, ¿es correcto?
1: Sí, él le entrega el título, se hace ese mismo fin de semana. Se trató de hacer torneo como el del 86. Sí. Jamás y nunca eh, es lo mismo el del 86 con toda la gente que vino del 86 a ese torneo comparado al del 93. Y no game of wrong, hubo talento bueno en el 93, pero no como el del 86. Sí, porque eh, Hércules Ayala
0: pues, regresa, ¿no? A, a... Hércules
1: Ayala, que fue parte de ese torneo.
0: Craig traen
1: Valentine, a Valentine. ¿no? Eh, traen a Mr. Hughes en ese torneo. Miguel Pérez, Miguelito estaba como en ese, en ese in-and-out, porque creo que Miguel también es Miguelito que estaba en, en, Japón, en Japón
0: y, en y en tenía un run en UCW también ese año, sí, si sí, mal no recuerdo de, uh -huh. tuvo un par de luchitas allí, sí
1: sí, que yo creo que lo trajeron para ese weekend, para el torneo ese en específico eh, Dandy Dan Crawford
0: Chris uh
1: -huh. eh, Valentine, Waller, Invader también estuvo en ese torneo de tres uh -huh. días fue
0: de hecho Sí, sí, y, y culminó en, en aniversario 93. En Bayamón terminó, sí. En Bayamón, y tenemos esa cartelera que tú me, me la facilitaste, ¿verdad? Eh, y esa cartelera, pues, mano, se nota el nivel de talento que, que no había <ríe> en la lucha libre en Puerto Rico. Tenemos que, la asistencia fue de más de 12.000 personas, fue celebrada, como mencionamos, en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, agosto 8 del 93,
1: 6 al 8, como tal,
0: todo el evento, de 6 al todo 8 de el, agosto. De 6 al 8 de agosto. Y en, el turno, en la primera lucha, el Bronco, que todavía estaba de técnico durante ese tiempo, derrota al, a la persona que hablamos ahorita, ¿no? El exótico. Eh, tenemos el regreso de los Pastores, pero a diferencia del, del run de los 80, los tenemos regresando aquí con el gimmick de los Bushwackers, que eso tiene que haber volado la cabeza a la fanaticada de Puerto Rico durante ese tiempo, ¿no? Porque... Estaban acostumbrados a verlos como estas figuras salvajes y llegan con este gimmick de comedia, ¿no? Básicamente. Y entiendo que ellos todavía estaban bajo contrato con
1: WWE en ese entonces. Yo creo que por eso fue que vinieron como los Bushwalkers. Entiendo wow. lo que sí.
0: Hace sentido eso y derrotan a Warlord y a Mr. Huge. Eh, tenemos, yo no sabía que ella había luchado en Puerto Rico, a Madusa derrotando a Luna Bachón. Esa eh, tuvo que haber sido interesante. Esa tuvo que haber sido una muy buena lucha. Yeah. Madusa en ese tiempo estaba en el pico de su carrera.
1: Madusa ese, ese round de AWA y, y, y WCW también hasta el 94 WLF incluso
0: Sí, ella tuvo es un, un tremendo, muy buena en la, Sí, muy buena, muy buena. Por los campeonatos en pareja, Dusty Wolves y Mohamed Hussein derrotan a José Luis Rivera que brinca de la AWF también, ¿no? Porque estaba trabajando allá abajo, Exacto. La, Solid la AWF él batalla. era un
1: goal, creo que sí Y luchó como José Luis Rivera aquí también
0: Sí, como José Luis Rivera Él, y estaba, a Loper, él estaba en el López Recuerdo que lo tenían en las estelares Sí, es correcto Y pues hizo pareja con Mike Anthony Y salieron derrotados Ante Dusty Woof y Mohamed Rosalín Luego de eso, pues una figura verdad que conocemos De la WDF, Johnny Laurentiis Mejor conocido como Johnny Ace Uno de los peores luchadores en toda la historia De este negocio se enfrentó a Doink y sería interesante saber si fue el Doink de Matt Bourne o el de Stan Lane o cuál de las versiones de Doink fue el que vino aquí a a, a Puerto Rico para, para ese show, ¿verdad? Porque yo creo que el Doink, el mejor Doink fue Matt Bourne, en mi opinión. Matt Entonces, Bourne,
1: que... no, Matt Bourne hizo un trabajo demasiado de, de fenomenal con ese límite Doink, lo llevó a otro nivel Exacto. después fue fue el que, fue que lo, lo dañó pero childish, bien niño.
0: Sí, lo, lo, lo cambiaron, lo cambiaron. Sí, luego, luego de eso, pues Dan Crawford derrota a la ley. Eh, Hércules Ayala se va a un WDQ contra Dula the Butcher. Greg Valentine derrota al Invader 1 para ganar el campeonato vacante de la World Wrestling Cam del universal, campeonato universal. Y en la lucha estelar, ¿verdad? Una lucha pues, que está en YouTube también, creo que la gente puede ver. Carlos Colón derrota este, a Terry Funk en una la Muy buena lucha, que si no han tenido chance de verla, pues eh, recomiendo que lo hagan, ¿verdad? porque es una lucha bastante interesante. Yo creo que es el last hurrah de Carlos Colón en el ring, hasta que Rey ¿verdad? le saca, saca buena lucha en el 98. Sí. Eh, otro feudo que ocurrió en ese año 93 fue el de Profe contra Rico Suave. ¿Qué me puedes, te acuerdas de ese, de ese, de ese ángulo entre Profe y Rico Suave?
1: Profe, para mí, Mr. Aniversario digan lo que digan para mí, él es Mr. Aniversario él tuvo unos runs del 91 93 95 con Chiqui Star este...
0: yo no sabía de eso hasta que tú me dijiste que sí, ellos tuvieron
1: una claro, lucha 95. lucharon, que el 95 tampoco hay mucho no hay nada casi no hay nada <risa> no, no, no. no
0: 95, este,
1: el, el profe comienza el año rudo con un feudo con Víctor Jovica tuvieron una serie de luchas eh, con el famoso de video ese en, de en, dolor, 6,
0: dolor, en Caguas en
1: encadenados pero... exacto eh, llega Rico Suave finales del 92, principio del 93 ya como este nuevo manejador rudo Rico Suave vino a sacar el hit, a calentar a la gente a echarse a la gente en el bolsillo como él lo sabe hacer este empezaron entiendo yo que empezaron a tener rosas estaba hablando mal de la familia del Profe. Entonces ahí parece que, pues, Profe no aguantó más. Eh, y ahí empezó el feudo, que fue... Ellos tuvieron un run desde el 93 eh, hasta, wow, el 97 incluso también lucharon aniversario, una lucha como que de barra, que también se dieron, este, se dieron duros. Y ahí yo recuerdo que Profe, para solidificar el, el sí. cambio él grabó un video, un viñez con la familia, este, con las hijas, creo, y la esposa, señora esposa, eh, como que, pues, reconociendo que había hecho las cosas mal, pero que era una persona buena, etc., pues, para vender, codificar el cambio de banda. Sí, sí. Y entonces tuvo unos luchones con Rico Suave ese año, tuvo unos luchones.
0: Y, y eso fue una de las claves que utilizó la Capitol para... Presentarles Regreso a la Escuela con Pepsi, una serie de carteleras celebradas del 3 al 5 de septiembre. El viernes fue en el Auditorio Pachín Vicente de Ponce, el sábado fue en el Coliseo Arquelio Torres de San Germán y terminaron el 5 de septiembre en el Estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón, en una cartelera donde si se llevabas seis latas de, de Pepsi te daban un descuentito para ir. Y presentaron una serie de carteleras, ¿verdad? Este, donde tenían pues, un poquito de todo, ¿no? Este, una de las carteleras, la cartelera principal, supongo que es la del 5 de septiembre, veías al Invader 3 y el Bronco haciendo pareja contra Fidel Sierra y la ley de Puerto Rico. Tenías a Maldo el Poderoso versus Zika de Guayo Samón Es increíble ver a, a, a Zika todavía luchando en el año 93. ¿Quién era ese Maldo el Poderoso? ¿Te acuerdas? Maldo el Poderoso.
1: Él pulseaba, él era creo, campeón de pulseo campeón nacional de pulseo en Puerto Rico algo así okay. y después él tuvo un run también a WF y eventualmente sí lo trae a su empresa, yo ni, yo ni me acordaba que él estaba dando WC honestamente yo wow. recuerdo de él, que él era campeón de pulseo y eso okay. este, incluso yo no recuerdo que la ley tuviera algo ahí la claro, ley siempre fue un luchador técnico, a menos que haya pedido algún tipo de gimmick match con o algo así, que tuviera que hacer algo con él, eventualmente, como que esclavo esclavo, algo así, tuvieron sí, sí, sí. si no que haber hecho. Porque
0: si alguien se acuerda, no,
1: no, Telu, al respecto. Sí,
0: que, que nos explique, sí, porque eso, como que yo también me acordaba que para mí siempre fue técnico, pero parece que no. Uh
1: -huh. luego,
0: luego tenemos Retiro contra Cabellera, el profe contra Rico Suaves eso tuvo que haber sido una lucha bastante interesante. ¿En
1: qué año esa lucha? Está
0: en YouTube. Ah, oh, pues va a tener Está que YouTube. chequearla. tampoco termina aquí, va a tener que chequearla. En una lucha a muerte, Rey González contra Ricky Santana. En la semiestelar el culo es hallada contra Terry Funk. Y por el campeonato universal, el Invader contra Craig Hammer Valentine, que parece que fue el feudo principal del Invader en ese 93, ¿no?
1: De hecho, después que pues, Carlos decide retirarse, entiendo yo que... Fue porque él quiso cogerse un break. O se dieron cuenta que estaban quemados. Eh, entiendo que él dijo, déjame cogerme un break. Digo que me voy a retirar. Entonces estoy dos, tres, seis meses fuera, maybe un año, a volver para atrás, pues para que volver fresco, para sí, que sí. la gente vuelva y para que, para que la gente me apoye de nuevo. Este, creo que trataron de con Invade como la, como la cara principal. Entiendo que las asistentes, el año fue malo en general, como tal. Eh, y de hecho, ellos tuvieron, cuando el aniversario, el aniversario, en ese entonces, yo recuerdo, yo ustedes decían que las luchas no te las presentaban hasta después de un año, era verdad, uh -huh. pero eso sí, ellos te presentaban como que clips de lo que, si van a seguir desarrollando el feudo, uh
0: -huh. de lo que... De pasó en el que de
1: lucha. Uh -huh. Recuerdo que pusieron ese clip de... Greg ganaron al Invader fue como un final controversial y ahí fue que procedieron eh, a tener esa, esa serie de lucha por el campeonato en ese entonces
0: okay. y termina el año que para sorpresa mía yo no sabía hasta que acabé contigo con Carlos Colón regresando en el 93 en vez del 94 entiendo yo siempre pensé, que Carlos volvía en el mismo 93 como un par de veces después ¿qué llevó a eso si te acuerdas?
1: y si mal no recuerdo él que fue árbitro en una lucha entre Invader y Greg Valentine Invader que le gana a Greg Valentine Greg Valentine se molesta le cae encima a Carlos, como que le lastima la pierna y ahí Carlos vuelve okay. entonces tiene esa serie de luchas con Greg Valentine también de como que de regreso es que también este, Faye hey, decía para mí que él no está interesado en el campeonato y etcétera el campeón era el pero si miras a ver, después de ese aniversario de esa cartera de regreso a la escuela que encontramos por ahí, tú entras en internet y hay, hay un gap, como que desde agosto como hasta febrero o marzo de 94, que no hay nada. No hay nada. Sí, sí. nada. No, hay,
0: no hay resultados en ningún lado. Sí, yo estuve buscando para hacer research aquí, nada que ver. Y para ese tiempo pues no era como que había internet que podíamos chequear. Eh, porque básicamente la única cobertura que hubo eran las revistas Pro Wrestling Illustrated, The Wrestler, y básicamente lo que cubrieron fue el retiro de Carlos Colón, básicamente. Eso fue lo único que se vio de la WWC en ese año 93.
1: Carlos sí, él volvió, eventualmente volvió. No, no estuvo mucho tiempo fuera. Él volvió rápido, entiendo yo.
0: Eso este, me sorprendió bastante.
1: Entiendo que para a las casas, como para tratar de levantar las casas. En un año que pues, que todo el mundo sabe que fue sin pena y sin gloria, uh -huh. este, no ganó el campeonato rápido, eh, o no se no se busqueó el mismo para ganar el campeonato, hablando de la Radio Vichuela, Él se mantuvo como que en, entre las estelares y el mezcal, floating sí. around, estelar, semi estelar, etcétera. El nombre, estaba ahí,
0: el, el nombre estaba ahí, pero no era, no era la, la figura importante.
1: Correcto.
0: Eh, esa es Él no era, siendo yo. ¿Qué otro, para terminar, qué otras cosas del 93 te acuerdas de, de la Capitol o de la AWF que, que quieras que la gente se recuerde de ese 93?
1: Si tienes si algo, van, si no... De lo poco que hay, y lo encontré en YouTube, yo creo que te lo envié. Sí. Ellos van a Telemundo. A no te duermas, a promocionar el aniversario okay. y aniversario pues, del de mundo, obviamente, el canal de AWF en sí. ese entonces que te da a entender ahí como que AWF ya pasé tiempos, pase pasos meses, ya estaba o estaba todavía ahí eh, con respiración artificial
0: o, o ya le estaban sacando el codo
1: o están sacando el codo porque de hecho hubo mucho talento de AWF que regresó a WLC. Sí. en ese entonces eh, los Solic, Gold eh, José Luis Rivera este quien más, este, Castillo regresó eventualmente, después que sucedió el padre un huracán 94. Castillo Padre que Dios lo tenga la gloria, fallece y Castillo regresa como a principios del 93, no como el 94 ya, a
0: principios del 94, de 94 Castillo volvió, exacto y tuvo un ron eh, espectacular
1: sí, sí, sí sí eh, 024,
0: tenemos que la hablar que sí. de ese 024, de ese Tenemos que hablar en otra ocasión. Sí, hermano. Claro. Ahí, ahí, ahí sí, hay, ahí, ahí sí que hay mucho que cortar. Pues, Mel, ¿dónde la gente te puede encontrar? Si te quieres que te encuentren, si no quieres que te encuentren, no digas nada. <risa> Pero, ¿dónde la gente te puede encontrar, mi hermano?
1: este Pues, yo por lo general, siempre esta es tu plataforma, Wrestling Dome, por una que otra cosita aquí y allá. En cómics, bajo Mel Vargas, eso soy yo, solo el apellido de mi mamá y mm -hmm. mi apodo. En el
0: territorio eh, también te pueden encontrar. los territorios también, cuando tú pones algo ahí, usted, tú,
1: tú Irving Comes, o Jesús Sala, que también yo sé que te ayuda, ponen algo ahí de los programas, algo así, a veces yo le recomiendo a la gente, mira, me dicen que esto, esto, otro. Eh, yo estoy para ver si algún día todo lo que tengo ahí lo, lo paso lo subo, sí, está difícil es que es, tengo es, cosas ahí, es que tengo de todo un poco Japón eh, tengo WCW uh -huh. una otra cosita ahí que, que el network, que pasan con fichas por ahí en YouTube o algo sí, así sí, sí. que el network no se da cuenta eh, subirla este, de WC tengo lucha, tengo del 94 tengo un par de cositas ahí también eh, da WF, tengo algo común, o oh, show tengo da WF que, que no están, yo sé que no están en YouTube.
0: Fui yo verificado. De seguro vas a recibir un par de, eh, de, de, de messages de gente. Mira, podemos hacer algo, pero este, otra eh, cosa eh, que quería este, hablar, ¿verdad? Pues de tu servicio a, a la nación americana, ¿verdad? Como soldado, parte de, de, de lo militar, ¿verdad? Es un privilegio conocer a alguien, ¿verdad? Pues que ha tenido una carrera tan exitosa en ese sentido contigo, este, ¿cuánto tiempo llevas ahí ya en, en lo militar y cuáles, bueno no son highlights, porque la verdad que no es difícil decir que son highlights, pero ¿cuáles son algunas cosas que has participado este, que has tenido el, no sé ni cómo decirlo ¿verdad? que has trabajado, que has tenido que, que lidiar con, mientras has estado en el ejército o...
1: eh, llevo 15 años de servicio este, soy oficial en el ejército eh fui movilizado a Irak y Siria hace tres años casi. Estuve eh, en esa catástrofe de María ayudando a la gente para los terremotos también, para el, para el año 2020 que fue el terremoto, eh, me estuve parcialmente movilizado uh -huh. Hubo un par de días dando apoyo eh, a mucha honra. Es algo que me gusta hacer y me gusta ayudar más, más tanto por pues me gusta lo que hago eh, y a mucha sí. honra, de verdad
0: que sí. Muchas gracias Mel por tu servicio, muchas gracias por tu ayuda en este podcast. Si saben del 93, por favor, dejen en los comments, abunden, queremos sacar más información. Este simplemente fue un un borrador, ¿no? para que la gente pues se pueda explayar, que puedan sacar más información del 93. Así que en nombre de Melvin o Mel Valga Omel Melvin Hernández, muchas gracias mi hermano Belá, por tu ayuda en este podcast, se agradece no, de corazón.
1: Gracias a ti por la invitación,
0: espero que, pues, sigan apoyando este proyecto,
1: de verdad, les exhorto que sigan apoyando este proyecto, que el hombre se mata aquí, Colvin Gómez y compañía, que hace un trabajo seco en none, este, sabes que estamos siempre a las órdenes, y a un
0: texto away o lo que necesite hermano siempre estamos a la orden muchas gracias mientras tanto muchas gracias a todos por sacarle a su tiempo y escucharle este podcast y como siempre digo sayonara amigos